0: Brief.me, édition du 16 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, Elisabeth Borne nommée Première ministre, les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'OTAN et les vainqueurs de l'Eurovision.
0: On rend bobine.
1: Russie. La compagnie américaine de restauration rapide McDonald's a annoncé aujourd'hui se retirer de Russie. Le groupe, qui avait suspendu ses activités dans le pays fin mars en réaction à la guerre en Ukraine, a justifié cette décision par les difficultés logistiques et économiques qu'il rencontre dans le pays et le respect des valeurs de l'entreprise. Le constructeur automobile français Renault a annoncé ce matin céder sa filiale russe à la ville de Moscou et sa participation de 68% dans la société automobile russe Avtovazonami, un institut public.
0: Corée du Nord 50 personnes sont décédées du Covid-19 en Corée du Nord, a rapporté aujourd'hui l'agence de presse officielle Kissy Plus d'un million de personnes ont été contaminées depuis fin avril, selon Kissy qui ne mentionne pas explicitement le Covid-19, mais parle de fièvre et d'épidémie. La Corée du Nord a annoncé pour la première fois la semaine dernière avoir détecté des cas de Covid-19.
1: Mali le gouvernement du Mali a annoncé hier son retrait de toutes les instances du G5 Sahel, une coalition créée en 2014 par cinq pays de la région Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad pour lutter contre le djihadisme. Le Mali reproche à un État membre du G5 Sahel, sans préciser lequel, de s'opposer à la présidence de l'organisation par le Mali en raison de sa situation politique interne. Des militaires ont pris le pouvoir au Mali en août 2020 et prévoient une période de transition jusqu'en 2025.
0: Allemagne Le parti social-démocrate SPD, centre-gauche, du chancelier allemand, Olaf Scholz, a enregistré hier une défaite électorale aux élections régionales de rhénanie du Nord-Westphalie, le Land, état région le plus peuplé d'Allemagne. Avec 26,6% des voix, le SPD est arrivé derrière la CDU, centre-droit, qui a obtenu 35,7% des voix. Le Parti des Verts a recueilli 18,2% des voix, contre 6% lors des dernières élections de 2017. Le SPD a également perdu le 8 mai face à la CDU dans le land du Schleswig-Holstein.
1: États-Unis Un jeune homme blanc a tué 10 personnes, en majorité noire, samedi, dans un supermarché de Buffalo, dans l'état de New York, aux États-Unis. Le shérif du comté Derrier a dénoncé un crime motivé par la haine raciale. L'assaillant âgée de 18 ans, a été arrêtée. « Nous assistons à une épidémie de haine dans notre pays qui se manifeste par des actes de violence et d'intolérance », a réagi le président américain Joe Biden.
0: On fait le point.
1: Elisabeth Borne nommée première ministre.
0: Emmanuel Macron a nommé aujourd'hui Elisabeth Borne première ministre et la chargée de former un gouvernement. Âgée de 61 ans, elle a été ministre durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, D'abord des transports, 2017 à 2019, puis de la transition écologique et solidaire, 2019 à 2020, et enfin du travail depuis juillet 2020. Elle est la deuxième femme à être nommée à ce poste, après Édith Cresson, qui l'a occupée entre 1991 et 1992 durant le second mandat de François Mitterrand. Elle succède à Jean Castex, qui avait remis quelques heures plus tôt la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron. Jean Castex était en poste depuis juillet 2020 et avait succédé à Édouard Philippe, alors que la France était confrontée à la pandémie de Covid-19. Avant sa nomination, Jean Castex était conseiller départemental des Pyrénées-Orientales et maire de Prades dans ce département. Il a déclaré hier aux Parisiens ne pas briguer de nouveaux postes ministériels et compter retourner dans les Pyrénées-Orientales. Elisabeth Borne est ingénieure de formation, diplômée de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées. Elle a été conseillère chargée des transports sous le gouvernement de Lionel Jospin et directrice du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie. Entre 2015 et 2017, elle était présidente de la RATP, l'établissement public francilien de transport. Elisabeth Born n'a jamais été élue. Elle se présente aux élections législatives des 12 et 19 juin comme candidate du parti présidentiel Renaissance, EXLREM, dans la sixième circonscription du Calvados.
1: Tout s'explique.
0: Les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'OTAN
1: Où en sont les candidatures de la Finlande et de la Suède à l'OTAN
0: La première ministre de la Suède, Magdalena Andersson, a annoncé aujourd'hui que son pays allait demander à devenir membre de l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, l'alliance fondée en 1949 par des pays occidentaux pour faire face à la menace soviétique. Cette décision, qui intervient après une consultation dans la journée du Parlement suédois, se justifie par la dégradation du contexte sécuritaire dû à la guerre en Ukraine, a-t-elle expliqué. La Suède rejoint ainsi la Finlande, dont le président, Solininiste, et la première ministre, Sana Marine, ont officialisé hier la candidature du pays à l'OTAN avant de la soumettre à la consultation du Parlement aujourd'hui. Le secrétaire général de l'organisation militaire, Jens Stoltenberg, a affirmé hier que les processus d'adhésion seraient accélérés autant que possible. Pour la Macédoine du Nord, Dernier et 30e pays à avoir rejoint l'organisation en 2020, il avait pris 13 mois.
1: Quelles critiques ont suscité ces candidatures
0: En cas d'adhésion à l'OTAN, le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînerait bien sûr une réponse, a affirmé aujourd'hui le président russe, Vladimir Poutine. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a estimé aujourd'hui que la sécurité de la Suède et de la Finlande ne sera pas renforcée à la suite de cette décision, qu'il qualifie d'erreur, a rapporté l'agence de presse russe Interfax. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est dit défavorable à ses adhésions vendredi, reprochant aux deux pays de servir d'auberge aux terroristes du PKK, une organisation politique armée kurde, qui revendique l'indépendance des territoires turcs à majorité kurde. La Turquie a clairement indiqué que son intention n'était pas de bloquer ce processus, a toutefois déclaré hier le secrétaire général de l'OTAN. L'adhésion d'un pays à l'OTAN doit être approuvée par tous ses membres.
1: Quel est le poids militaire de ces deux pays
0: La Finlande dispose d'une armée de près de 23 000 soldats actifs et compte 900 000 réservistes, selon le site des Forces armées finlandaises. Le service militaire y est obligatoire. La Suède a rétabli la conscription en 2018, après l'avoir supprimée en 2010, en raison d'une détérioration du contexte sécuritaire en Europe. Le pays compte 23 600 soldats et plus de 31 000 contractuels et réservistes. La Finlande consacre l'équivalent de 1,96% de son PIB, la production totale de biens et services, aux dépenses de défense en 2022, selon le ministère finlandais de la Défense. Le gouvernement suédois a annoncé en mars vouloir passer cette part à 2% de son PIB dès que possible, contre 1,2% en 2020, selon la Banque mondiale, un organisme de financement du développement. Les pays de l'OTAN se sont engagés à consacrer 2% de leur PIB en dépenses de défense. Avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, tous les pays de la mer Baltique, à l'exception de la Russie, seraient alors membres de l'organisation. La Russie a deux accès à cette mer.
1: C'est leur avis.
0: Les risques géopolitiques autour de la question agricole.
1: Le gouvernement de l'Inde, deuxième producteur mondial de blé, a interdit vendredi soir les exportations de cette céréale en raison de risques pour la sécurité alimentaire du pays, confronté à des vagues de chaleur extrêmes. Sébastien Abbi, chercheur en géopolitique, estime sur France Info que cette décision est le signe d'une dégradation de la coopération alimentaire mondiale.
0: Nous avons une répétition de ce qu'il s'est passé lors de la crise alimentaire de 2007 et 2008 avec des pays qui préfèrent, non sans raison, protéger leur sécurité alimentaire. La grande différence, c'est que le multilatéralisme et la coopération internationale sont très dégradés. Malgré les annonces de certains pays on voit bien que les solidarités se réduisent à travers la planète. Entre les risques climatiques et les risques géopolitiques, il va falloir assurer une sécurité alimentaire en pensant à l'échelle internationale et pas au chacun pour soi. Il faut que la question agricole et alimentaire reste pensée comme un grand terrain de diplomatie internationale et d'apaisement des tensions. Si chacun se referme uniquement sur ses besoins internes, le monde qui vient risque d'être assez agité. Sébastien Abi
1: Ça peut servir.
0: Gérer son stress en période d'examen.
1: Entre épreuve de spécialité du baccalauréat et partiel, la saison des examens a commencé. Le site de l'étudiant a recueilli les conseils de deux psychiatres pour être moins angoissé lors de cette période qui peut générer beaucoup de stress. Les derniers jours avant l'épreuve et entre les examens, mieux vaut bien dormir et prendre des pauses plutôt que de travailler trop et risquer de s'écrouler sur la fin, estime le médecin psychiatre Dominique Servant. Les moments de détente sont utiles puisque le stress est très mauvais pour la concentration, rappelle-t-il. Une fois l'examen passé, rien ne sert de ressasser un éventuel échec ou de parler du contenu de l'épreuve avec ses camarades. Mieux vaut tenter de se détendre et penser à autre chose, selon Dominique Servan.
0: Ça vaut un clic.
1: Les gagnants de l'Eurovision.
0: L'Ukraine, représentée par le groupe de rap Kalouche Orchestra, a gagné samedi le concours de chansons de l'Eurovision. Bien qu'il n'y ait pas un mot sur la guerre dans leur chanson Stefania, à l'origine dédiée à la mère du chanteur, elle a pris un nouveau sens avec la guerre, explique le groupe qui a mis en ligne hier le clip représentant leur pays ravagé par les bombardements. La performance du britannique Sam Ryder, arrivé deuxième au concours, a été remarquée pour son rythme et ses prouesses vocales.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à époustoufler votre entourage avec vos plus belles performances vocales.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Laurent Mauriac et villiers Moriamé.